Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Hjärtligt välkommen till en ny episode av podcasten Table Talks där vi samtalar om söndagens text. Idag så ska vi snacka om det som är er texten för första påskedag. Første påskedag som ju är er den stora festdagen i kyrkoåret, uppståndelsedagen. Dagen som på många måter definierar hela kyrkoåret. Dagen som är er grunden till att kvilledagen i sitid blev flyttad från lördag till söndag för att de första kristna de ville fira söndagen som den viktigaste dagen. Och dagen är er så viktig att själv i fastetider så fira med söndag som en festdag, själv om det är er fastetid. Så påskedag är er den definierande dagen för vår kristna tro och praxis. Och så är er det likaväl så kan man säga si att ramarna för påskedagen är er nog helt annat än en podcastinspelning där man sitter i förkant och snackar om texten. Påskedag är er en helt speciell dag med fest och med med kyrkor och med musik och glädje och så är er det ett sprik kan man säga si, mellan det att sitta och spela in en sån podcast och det att fira dagen. Men man hoppas väl att med i under denna samtalen ska kunna få sitt lite på texten och få tatt dock som lyssnar till in i i det arbete som som man gör för att förstå texten bättre och den glädjen som texten bringer oss. Eh, med mig i samtal idag så har jag Sverre Bø och så är er det med Knut K. Kjerkholm som idag ska leda dock i under en samtal om om texten för första påskedag. Och vi ska Läsa i sammen ifrån Matteus versionen av uppståndelsen eh, Matteus 28 vers 1 till 10. Da sabbaten var över och det började och lyssna den första dagen i uken. Kom Maria Magdalena och den andra Maria för att se till graven. Med ett blev det ett kraftigt jordskälv. För en herrens engel steg ned från himlen, gick fram och rullet stenen till sida och satte sig på den. Han var som ett lyn att se till och drakten var vit som snö. Vaktene skalv av rättsel där de så han, och de blev liggende som döde. Men engeln tog till ordet och sa till kvinnorna: "Frykt inte, jag vet att det letar efter Jesus, den korsfästade. Han är er inte här, han har er stått upp, slik som han sa. Kom och se stedet hvor han lå. Skyndar oss det och se si till disippelna hans. Han har er stått upp från de döde, och han går i förvägen för dere till Galilea. Där skall dere få se ham. Nu har jag sagt dere det. Da skynte de sig bort fra graven, redde med jublende glade, og de løp for att fortelle det til disiplene. Og se, Jesus kom mot dem og sa, «Vær hilset!» De gick fram og omfamnet føttene hans og tilba ham. Jesus sa til dem, «Frykt ikke! Gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea. Der skal de se mig. Sånn var teksten, Sverre, og da ska vi in i arbete med den här och du sitter med ett stort ark foran deg, der där du har fyra kolonner med fyra versioner av uppståndelsen. Kan du bara säga si kort hur du jobbar när du sätter de kolonnerna? Ja, det jag gör är er att försöka få en ärlig översikt över vara de fyra och studera ordlyden för att se vad framhäver den ene, vad framhäver den andra och kanske utfylla Og så er det jo noen ganger vi møter på ting vi synes ser motstridende ut. I stedet for att fortrenge det, så prøver vi å være ærlig, lese teksten og lese den om igjen, og kanskje slå upp i gode bøker som før mig har tatt upp samme spørsmål. 
Jeg bruker PC'en og printer ut de fire kolonnene, og så setter jeg meg med hele fargeskrinet mitt. Og så markerer jeg for eksempel med gult navnene på hvem var de kvinnene som kom til graven. Navnene på det i alle de fire. Og så med grønt kanskje det som står om englen eller englene, og hva deres hilsen måtte være. Og så med rødt det som er responsen og reaksjonene. Og så skriver jeg i margen og trekker noen linjer mellom ord, og så må jeg av og til inn i det gamle testamentet og finne noen tekster derfra. Kanskje ta brym og printe ut dem også. Teipe de opp ved siden av for å være så bevisst jeg kan på sammenhengene og helheten. Det høres kanskje dette litt rart ut, men for min del er det ment som å være ærlig med tekst. Og i glede og jubel over at Gud ga oss fire selvstendige og parallelle fortellinger. Dette er så viktig stoff at Gud ga oss en firedobbel attestasjon. Og det å jobbe med tekst på den måten, det er jo veldig berikende. Det som ofte slår meg er jo at en har en tenkning, en slags grunnforståelse, en har hørt disse fortellingene mange ganger, og så har en en sånn en oppstandelsesfortellingen ser ut. Men det er akkurat det når du begynner å lese de separat, og så sier du, ja, det er ganske mange forskjeller. Og det er tydelig at de de er opptatt av å fortelle ulike aspekter, og derfor er det litt detaljer som er med å gjøre at Matteus har et særpreg, kanskje, og Lukas har et annet. Og så er det av det spennende å sitte og graves, for at da får du frem det særpreget, og så kan det være med å gi en ekstra utdyper forståelse av en vinkel på oppstandelsen. Jeg vil gjerne føye til at slik jeg har lest Bibelen nå i hvert fall i 40 år som voksen, så sitter jeg ikke igjen med det bildet at Bibelen motsier seg selv. Det at den ene evangelisten forteller at en engel sa til kvinnen slik og slik, er ikke noen motsetning til at Lukas forteller at det var også en engel til som fulgte han andre. Eller om den ene forteller om to kvinner som kommer dit, og en annen sier at sammen med dem var det også noen andre kvinner. Da er det en utfyllende opplysning som jeg synes treffer veldig godt. Ikke sant? Og en ting som, når vi først er inne på dette her med litt forskjeller, så er det, for å gå inn i teksten da, den første lille forskjellen som jeg merker meg, det er jo det at de kommer om morgenen den første dagen i uka, her i Matteus så står det at de kommer for å se til graver, mens de andre gjør et poeng av at de har med seg salve og olje, så de skal salve kroppen med. Og så virker det med den også eintydig at de kommer tidligere om morgenen, og det kan vi jo slå fast at det er rundt klokka seks i Israel, for det er da solen bryter frem, sånn cirka. Og så har de jo, ifølge Markus, så har de jo lagt disse salvene de kjøpte jo innkjøpene når sabbaten var ferdig, og det betyr at den var ferdig klokka seks lørdagen. Så for meg så var det litt spennende å bare visualisere litt for meg selv prosessen her nå. Nå har du først hatt en langfredag der Jesus dør klokka tre, sabbaten begynner klokka seks, der er kjempetravelt. Vi ser for oss at Jerusalem som yrer av liv og folk som springer fra butikk til butikk for å gjøre de siste innkjøpene, og i tillegg så har det skjedd en voldsom hendelse oppe på Golgatafjellet med en henrettelse, tre stykker, og det er romerske soldater, og det er masse kaos. 
Och så har Josef från Matteas sprungit fram och tillbaka till Pilatus och fått lov att ta ner kroppen och salvan och lägga i en grav och så trängst det att göra en jobb som görs färdig. Och så är er det då det det dessa kvinnor gör och de har säkert sådde hela sabbaten och och spekulerat på hur som ska göra det här. Och så när sabbaten är er slut så springer de går på butiken och köper säkert eller att köpmannen skaffar sig oljene och så kan man se för sig den lördagskvällen där de ett dagen efter ett gigantisk chock där han de har satt all sitt hopp till är er blivit henrättad av romarna på den värste tänkliga måten och så står de nå i sin kärlek och lager till dessa salvarna och så kommer de om morgonen och så jammer mig väl en grav och tomme det rent sån mänskligt sett alltså det, det de timmarna där och det som har skett in i inne i dessa damerna det måste ha varit extrem mental ut sån chock och vantro och tro och glädje och ja alla känslorna var i sving. Ja det måste ha varit och 10 minuter efter på där de hade funnit graven och graven tom och fått detta uppdrag fra englen och plötsligt fått möta så Jesus så står det uttryckligt att de skyndte sig bort fra graven de var rädda men jublende glade. Altså, det er så tusen følelser inni dem. Det er så ekstatisk. Helt satt ut. Mm. Og hvem som sier hva, og hvem som responderer hvordan, det er dårlig gjort av oss å analysere det sånn kjølig etterpå. For her må det ha vært enormt sterke opplevelser og følelser inni spillet. Hvis vi ser på videre på, på teksten, så slo det meg også, bare for å nevne det, det er interessant å merke seg at Matteus han er opptatt av å fortelle om jordskjelv både langfredag og påskedag så er det jordskjelv hos Matteus så dag som Matteus han, han, er han, han gir oss et perspektiv av disse begivenhetene for å vise liksom, at her, her er det en slags hele, hele skaververket i sving og, og det rister og dundrer og bulder for at nå er det Gud gjør sine storverk det synes jeg var en, en fascinerende sak og, og det må jo ha vært med å bidra til dette sjokket at det er Her rister det, og her, her skjer det mektige ting, og, og, og den her engelen som kommer og holder i tillegg. Der finner vi også en til tråd bakover til det gamle testamentet. De gangene Gud trådte frem, kanskje aller tydeligst på Sinai-fjellet, da han ga dem de ti bud. Det var lyn og torden, og det var jordskjelv, og det var voldsomme naturfenomener. For Gud er så stor og sprenger ordinære venterom, møterom. Så det er noe av den effekten vi skal fornemme her. Himmelen selv er virkelig til stede. Ja, det er akkurat det som er. Hvis vi ser på eh, det som sker eh, i forbindelse med jordskjelv og engelen og steinen, så verker det jo det som at eh, siden vi først var inne på forskjeller i evangeliene, at Når vi leser Matteus, så får man nästan en følelse av at disse damene er vittne til at disse tingene sker. Mens med i de andre evangeliene, så verker det som de kommer etterpå. Hvordan ville du håndtere det, den forskjellen? Ja, det er kjempeinteressant, for det sker jo noe her som sprenger alle våre kategorier. Hovedpoenget er at steinen er rullet bort, graven er tom, en engel eller to engler forteller Det klare budskapet, han er ikke her. Men detaljene rundt hvordan dette skjedde, 
det får vi egentlig väldigt lite direkte rede på i noen av evangeliene. Og det snur seg når du spoler tiden 100-150 år frem i kirkehistorien, sånn godt ut på 100-tallet, da plutselig dukker det upp både et Thomas-evangelie, et Thomas-barndomsevangelium, og det kommer andre fortellinger in som skal prøve och fylle in det tomrommet. Jeg tog med her en norsk version av Peters evangelie, som altså blev til minst 100 år efter den virkelige Peter. Det forteller lite om hvordan man fantaserte och trodde at oppstandelsen kunne ske. Der står det, «På natten før søndagen grydde, og mens soldaten holdt vakt, to og to i hvert skift, kom det en veldig lyd fra himlen. Og de så himlen åpne sig og to menn komme ned i stor lysglans som nærmer sig graven. Steinen som har blitt skjøvet foran inngangen begynte å rulle av seg selv, flyttet seg til siden, graven åpnet sig, de to unge mennene gikk inn. Da soldatene så dette, vekket de kenturionen og de eldste, for de var også der for å holde vakt. Og mens de fortalte hva de hadde sett, fikk de se tre menn som gikk ut av graven, og to av dem støttet den tredje, og et kors fulgte efter dem. Og hodene til de to rakk like opp til himlen, mens det til den tredje som de ledet i hånden raget over himlene. Og de hørte en røst fra himlen som sa, «Har du forkynt for dem som sover?» Og et svar blev hørt fra korset, «Ja». De diskuterte så seg mellom om de skulle gå og rapportere alt dette til Pilatus, og mens de enda grublet på det, åpnet himlene seg på nytt, og en menneskeskikkelse kom ned og gikk in i graven. Fascinerende. Dette er altså de fantasiene eller visjonene som enkelte kristne da 100-150 år etterpå hadde for å fylle in det som bibelteksten ikke sier noe om. Steinen er borte, rullet til side, graven er tom, en engel forteller, forvirrede disipler som bare gradvis begynner å forstå hva som har skjedd. Det er interessant med mennesker vi vil, vi vil ha... Vi vil ha kamera, vi vil ha alle detaljer, men så får vi ikke de. Ja, for det er jo vår tilnærming i, i 2021 at vi er vant til overvåkningskameraer som får med seg det aller, aller meste. Gud har rapportert hva som skjedde, men han har ikke gitt det i sånne detaljer som vi ideelt sett av nysgjerrighet kunne ha lyst til. Mm. Man har gitt oss de detaljene som man synes vi trenger, det er jo det som gjerne er poenget da. Eh, en annen ting som jeg la merke til eh, når jeg leste teksten her, det var jo også en sånn litt morsom sak, synes jeg da, at engelens måte å snakke på, han forkynner jo først det som har skjedd. Lukas legger til at han i tillegg siterer det som Jesus sa til dem om, eh, om eh, når han forutsa sin døde oppstandelse, og så slutter engelen bare med, nå har jeg sagt dere det. Og en interessant liten sånn... Eh, eh, kortfattet kommentar, men hva, jeg spurte å tenke hva ligger i det. Og da er det jo, eh, det begynner, apropos det å fantasere litt, så begynner det å se at meg englene som er vesener, som er skapt av Gud, og som eh, har en forstand som øvergår vår, men som likevel har begrensninger, eh, og som Gud bruker som utsendinger gang på gang gjennom hele Bibelen når viktige ting skal skje, ikke minst i forbindelse med både Jesu fødsel og død, så er englene ganske tungt på banen og bruker som, som sendebud. Eh, og 1. Peter 2, 1.12, 1, 
Der står der et fascinerende vers om at evangeliet og den forkynnelsen som Peter og de andre forkynner, det er et budskap som selv englene lengtet å skue inn i. Og det brukes da, interessant nok, samme uttrykk som brukes når når Peter bøyer sig frem og ser inn i graver. Det er sånn en, du bøyer dig frem for du skal virkelig analysere grundigt og prøve å forstå hva det er for noe. Og sånn, sånn er englene sin tilnærming til evangeliet. Eh, Aksel, du får en fornemmelse av at englene, de, de er i Guds nærhet. De forstår at eh, disse bivenhetene som Gud nå gjør er viktige, helt avgjørende viktige. Og så har de likevel ikke den fulle innsikt, og, og så er de likevel sendebudene, og så akkurat som de Altså, nu har jeg sagt det, nu har jeg fått gjort det. Engelen har en sånn liten eh, hastighet over seg, at dette var, dette var noe han nærmest hadde sittet frem til å få lov å gjøre. Det var sånn jeg begynte å fantasere eh, når jeg leste den lille kommentaren. Men, men det, for mig så var det mer det å få understrekt at det, det at englene er, er så sentrale i disse her veiskillene i frelseshistorien, og at vi samtidig som de er så centrale, så er de fremdeles skapte og begrenset, og har ikke den hul innsikt de heller. Det her er noe som så til de grader ligger hos Gud, og, og så avdekker Gud, enten for englene, det som de skal få vede, og så avdekker han for oss det som jeg skal få vede. Og så er det tydelig at han har gitt oss noe ikke englene helt klar å forstå. Nemlig evangeliet på en annen måte, eller sånn som jeg trenger det, som fallende vesener, for eksempel. Det er et enormt samspill fra Guds side, av engler som du nevner, av forvirrede vittner som finner en tom grav, med hver sin historie, med snublende disipler som virkelig snubler og faller flere ganger, også etter første påskedag. Men i sum så er det som Gud har en stafett gående, og stafettbinden har tross alle kirkens feil nådd til dig og mig, og vi kan sitte her og takke Gud for frelsen. Så slutter jo denne teksten med at de faktisk får møte Jesus. Han kommer modig og hilser de, og de faller ned og tilbær, står det, omfavne føden hans. Det er jo noe som er litt unikt, for det er jo Maria Magdalena som vi får vede om ellers, som møter Jesus, og det virker det som at du er alene, og går for seg selv. Her er det som Jesus kommer i møte når de, når de er på vei vekk fra graven. Og hva kan vi få ut av det? Har du reflektert over det du? Når det gjelder detaljen og rundetidene her, så får vi spørre om det når vi kommer igjen. Ja. Rekkefølgen og akkurat hvordan Jesus tog seg av dem. Men, men det er liksom greia her, synes jeg. Jeg glemmer aldri inntrykket av å ha lest Asbjørn Åviks bok etter påskemorgen som følger i de 40 eller 50 dagene frem mot Kristi himmelfart og pinse, hvor han får så tydelig frem dette at Jesus møter sine feilende disipler, og han møter dem som en spesialpedagog, en og en. Maria på sin måte, han tar en ekstra runde for å finne Thomas, han tar en ekstra runde opp til Galilea for å møte sju fiskere som ikke engang klarer å få fisk, og så har han en personlig samtale med Peter og en med Johannes, og så er han på vei mot Emmaus for å snakke med to og holde en kjempelang bibeltime som får åpnet skriften og åpnet forstanden for dem, sånn at de fikk se Jesus. I sum er det jo et enormt bilde her. Og disse blir satt i fyr og flamme og løper og skynder seg for å bringe budskapet, for det er en fortsettelse. Mm. Og det er jo interessant at 
först säger både först engelen och så Jesus själv gör poäng av att de må gå och fortälla det till de andra och de må säga att de må de Galilea för det där ska ske. Det där de ska få möta en skickligt. Det och klart i en Johannes nej en Matteus kontext är er det ju naturligt att dra linjer vidare till missionsbefallningen som ju sker nettop när de kommer till Galilea. Och detta är er sånt du och jag och vi vet att det var mm. en fortsättelse. Mm. Men hvis du hade intervjuat de disciplinerna långfredag kväll så tror jag du hade fått ett samstämmigt svar game over. Mm. Er det slut. Så är er det inte det. Så er det nettopp det som er det overveldende budskapet, at dette er bare en begynnelse. Mm. Kommer en fortsettelse. Følg med nå. Ja, ikke sant? Det er det som er eh, utrolig fascinerende og, og litt stilig å kunne ha det blikket også. Eh, og så er det, ja, det er jo umulig å leve seg inn i hvordan det må være, men, men det er jo, vi får likevel noen glimt, og det er jo det som er litt artig også i, I evangeliet da. Og så er det ikke bare at det kommer en fortsettelse, at nå fikk dere deres sjanse, men jeg har tenkt å gå videre og finne nye folk. Nej. Mm. Og sitte disiplene. Og i Markus står det helt speciellt til Peter och si, for en overveldende opplevelse etter å ha strøket så dundrende til eksamen. Likevel vil Gud ha en fortsettelse med mig. Han er mektig til det, det er det han vil. Ja, stemmer det. Vi går imot en, en avordning av denne samtalen over Matteus 28. Hvis du, Sara, skal, skal talt første påskedag, det er jo nesten umulig da. <laughs> Men hva, hva er det du særlig stanser for denne gangen? Det er dette at Jesus er den første som står opp fra de døde, men han er ikke den siste. Han er den som baner vei, han har helliget graven, men han har også åpnet graven og vist en vei ut av den. Mm. Det er årstiden nå for oss som har hage til å begynne å se etter hvitveis. Og det er så fascinerende å gå og lete der en pleier å huske at her kommer første hvitveisen. Og når det er det, så er det full fest og glede i vårt hus. Og så vet vi, når den første hvitveisen er kommet, så er det bare noen dager, så er hele hagen full, så er det et hvitt teppe av det. Paulus sier, Kristus var den første som stod opp, som førstegrøden av dem som er sovnet inn. Men så ved Jesu gjenkomst, så skal også vi følge efter og få stå opp der hele liga full av hvitveis, for å si det sånn. Så han gick foran, og så viser han at det er en fortsettelse efter livet. Mm. Vi sier av og til ved begravelser at ved livets slutt sier vi sånn og sånn. Det er jo helt feil. Vi burde sagt ved dødens slutt, for dødens krefter er forbi det øyeblikket, når Kristus står upp och vi ska med han få bli slik som han är. Er. Ja. Det är er viktigt. Då är er, då är er döden övervunnen för han står upp ifrån grav och det är er det, er det som är er den stora festen på påskmorgon. Eh apropå för att spela vidare på det du sa, eh, det är er också intressant att i i den eh, gamla testamentliga festkalendern så är er det ju ett poäng att det svinger ju faktiskt då det första kronbonden från första gröden den första dagen första ugedagen inte påskesabbaten eller inte påskehöjtiden och detta året så sammanfalls allsynligt då det med uppståndelsedagen och då har man det med första gröden som som blev visualiserat i templet någon stenkastunna sannsynligt det är er en sån utrolig speciellt påskut sannsynligt har har gjort det så att 
detta här blev proklamerat av både de både av naturen och de som inte trodde på det och engeln och kvinnan och i det hela. Och detta var den stora dagen i i Guds frälsningshistoria med uppståndelsen. Då tar vi med oss den texten och gläder oss över påskens budskap och så vill jag önska både Guds välsignelse och lycka till till dock som ska präga över den här texten och och dock som ska lyssna till förkynnelse och gläder över påskedag och det budskapet där. Med det säger vi tack för följe för denna gång. Finn fler resurser och var gärna med och stött oss på foros.no.